0: Isten hozott benneteket. De kipróbálnám egyszer, hogy oda kiülnék, és hogy az milyen ott. Elfelejtettem elhozni a párnákat. Nagyon sajnálom. Ezt elbénáztam. Majd, majd remélem legközelebb eszembe fog jutni. Belekezdtünk abba, hogy ha szeretnénk elmélyült személyes hitet, akkor nyilvánvalóan az volna jó, hogyha úgy egyáltalán az életünk lehetne elmélyült és személyes. Mert akkor azon belül a hitünk is ilyenné válhatna. Hű, csak nézem, hogy te jó ég. miért. <gül> Valaki azt mondja, hogy szaporodtok. <tos> Sajátos. Csak az, hogy ott vannak, akik ülnek, előtte állnak, jaj, szegények. Mind a ketten szegények. De azt hiszem, hogy én ezem most nem tudok segíteni, úgyhogy megyek tovább. Eh, ahogy elmondtam azt a néhány szempontot idáig, aztán most egy hetem volt arról, hogy egy picit vívódjak és töprengjek azon, hogy vajon ezti milyen füllel hallgattátok meg. Beszélgettem is egy-két emberrel ezzel kapcsolatosan. Fontos volt ez azért, mert, mert olyan, olyan benyomásaim vannak, hogy önmagában ez a tíz dolog, amit el szeretnék mondani, hogyha ezt a tíz dolgot elkezdenénk csinálni, akkor az nagyon nagyban alakítana az életünkön, jó irányba talán. És hogy ezért nem, nem akarom most ezt elkapkodni, engedjétek meg, hogy most egy picit újból elmondjam az első néhány pontot, és mindegyikhez szeretnék még egy-egy gondolatot fűzni. Azért, mert nem akarnék abba a hibába esni, hogy itt folyamatosan mondok-mondok valamit, és akkor az legyen a benyomásotok, hogy ja, 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 ja ez is egy kedv volt, aztán jöjjön a következő. Tehát szeretném azt csinálni, amit, amit újból és újból tapasztalok, hogy érdemes megállni. Most lehet, hogy valamit megértettem, akkor is érdemes megállni, és ebben a fölismerésben lenni egy kicsit. Úgyhogy most nézzétek ezt el nekem, szeretnék a múlt heti fölismeréseinkben egy kicsit lenni. Mert lehet, hogy... Ez a lépés is fontos. Úgyhogy az volt az első gondolat, ha emlékeztek rá, hogy a személyes és mély hit az képes elfogadni az egészet. És egy, egy történetet még ehhez hadd mondjak. Valakinek a, a, a nagyszerűségét szeretném idehozni, zsenialitását ezzel kapcsolatosan. Egy kedves fiatal házaspár életében először szentmisére ment. És ez történetesen egy olyan szentmis, amin én is ott voltam. És akkor, hát nekem csak halvány rezdüléseim vannak azzal kapcsolatban, hogy vajon milyen lehet az, amikor valaki életében először szentmisén van. Na hát aztán néztem az arcukat is. És az volt a benyomásom, hogy egy nagyon sajátos élmény lehet, és aztán nem bírtam ki, és rákérdeztem náluk, hogy na mondjátok meg ezt, hogy éltétek meg. És a következőt mondták fantasztikus okosak. Azt mondták, hogy hát tudod, volt egy olyan része ennek a, ennek a valaminek, amiről nem nagyon tudjuk, hogy micsoda, amivel úgy egész jól tudtunk mit kezdeni. Ez volt a beszéd része. A, az összes többivel nem nagyon tudtunk mit kezdeni. Ez volt a miserésze. De ahogy mentünk hazafelé, ez a dolog annyira egyrészt piszkált, bántott, irritált. Dühösek is voltunk, féltünk is. Egy csomó minden följött bennünk, hogy így aztán az egész délelőttet azzal töltöttük, hogy ezzel kapcsolatban beszélgettünk, és az összes nálunk föllelhető könyvből mindent elolvastunk, amit csak lehet. És hogy tulajdonképpen ez egy nagyon jó délelőtt volt, bár a Szent Misére ezt nem mondhatnánk el. Ez egy, ez egy nagyon nagy bölcsesség volt a részükről. Ebben tökéletesen megvalósították azt, amiről én próbáltam szólni, hogy mit jelent, hogy az egészet elfogadni. Mert megtehették volna azt, hogy azt mondják, hogy hú ez a beszéd, ah, me, me, jó volt, jó volt, de hát ott csak tíz perc a beszéd, itt egy óra tíz percet, hát vagy majd hülye leszek misére járni. Ez nem éri meg. És ők nem ezt csinálták, hanem azt mondták, hogy volt itt tíz perc, ami tetszett, és volt mondjuk 45 perc, ami a legvegyesebb negatívi érzéseket és indulatokat váltotta ki belőlünk. Onnan kezdve, hogy mi az, hogy uram irgalmaz, ez nagyon nem tetszett nekik és De csak azért, mert egész más van a fejükben, mint a miénkben, hogyha mi hívő emberek vagyunk. Ezt az egyetlen mondatot milyen sokféleképp lehet átélni, mert ők át is élték. És, és az, hogy nekiálltak ezzel a 45 perccel foglalkozni, nagyon-nagyon-nagyon tisztelem őket ezért. Ezt akartam még példának elmondani, hogy mit jelent az, hogy az egészet elfogadni. A másik, ugye, hogy az ellentétét elfogadni valaminek. A héten lelki napokat tartottam piaristáknak, és egy nagyon kedves piarista papnövendék a következőt mondta, Feri Atyér utoljára akkor voltam itt, amikor Nikolaus Kuzánusról beszéltél. Az volt, vagy két éve. Azóta nem jövök. De tudod, miért nem? Mert komolyan vettelek téged. Mert egyszer azt mondtad, hogy amikor már eleget hallgattatok engem, akkor menjetek el és hallgassátok meg az ellenkezőjét is. Na, én pont ezt csináltam. <gül> Nagyon, nagyon érdekes volt, és kérdeztem, hogy mennyi idő alatt lett elege belőlem? Na most mondom nektek, másfél év. Ennyi neki elég volt belőlem. Azt, szerintem ez egy, ez, ez egy olyan korrekt idő. Ezzel tudok azonosulni magam is. Na, azt mondja, hogy, hogy a másfél év alatt megtanultam tőled, amit meg lehet, aztán elmentem meghallgatni az ellentétét is. Ebből is nagyon sokat tanultam. Na... Ez megint egy olyan, amit nagyon köszönök ennek a lendő papnak, mindent, amit ezzel kapcsolatban mondott, megcsinált. Félek ám, gyakran azt tudjátok, hogy itt állok, és az a. ezt, mert sokszor mondták nekem, hogy, hogy te Feri, te így, tulajdonképpen semmi, semmi újat, semmi érdekeset nem mondasz már. Ezt nem, nem értjük, hogy ezt hogy csinálod, Ez is kell zsenialitás. Hogy... Itt beszélsz, beszélsz, és nincs benne semmi új. Ez, erről azt hiszem egyszer szóltam. Ez tulajdonképpen megint csak kihúzom magam, és ez jól hangzik számomra. Mert ha valaki mindig tud valami újat mondani, az iszonyatosan gyanús. Iszonyatosan. Főleg ma, amikor ennek nagy, nagy keletje van ám valami újat mondani. Ah, úgyhogy... Csupa régi, jól elismétel dolgot fogok mondani, hadd unatkozzatok. Egy dolgot még Kahlil Gibránnak, a Próvéta című művéből egy nagyon rövid kerészletet, hogy ő hogy fogalmazza azt meg, hogy mit jelent, hogy valaminek az ellentétét is elfogadom. És Álmitra szólt, beszélj nekünk a szeretetről. És ő fölemelte fejét, és a népre tekintett, és nagy csendesség borult reájuk. Ő pedig messze hangon szólott. Ha híva szeretet, kövessétek őt, bár útjai kemények és meredekek. S ha betakar szárnyaival, engedelmeskedjetek neki. Bár a kard, amely szárnyai közt rejtőzik, sebet üt rajtatok s ha szól hozzátok, higgyetek neki, bár hangja talán összetöri álmaitokat, miként az északi szél elpusztítja a kerteket. Mert miként a szeretet megkoronáz, úgy keresztre is feszít benneteket. Miként ő a növekedéstek miatt vagyon, úgy meg is fog nyesni benneteket. Miként felemelkedik a magasságotokig, hogy megsimogassa leggyengébb ágaitokat, amelyek a napsütésben remegnek, Úgy le fog hatolni gyökereitekig, és megrázza azokat földjük biztonságában. Mint a búzakévét összegyűjt magának. De kicsépel, hogy mezítelenek legyetek. Megtisztít, hogy megszabadítson a pejvától addig őről, míg fehérek nem lesztek. Megdagaszt, amíg formálhatókká váltok, és akkor átad benneteket szent tüzének, hogy szentelt kenyér váljék belőletek Isten szentséges ünnepére. És a végső néhány sor, mindezeket megcselekszi majd a szeretet veletek, azért, hogy megismerjétek szívetek rejtelmeit, és hogy a megismerésben az élet szívének részeivé legyetek. De ha félelmeitek közepette, csak a szeretet békéjét és gyönyörőt keresnétek, akkor jobb lenne, ha mezítelenségeteket eltakarva elhagynátok a szeretet cséplő csűrét. És elmennétek az évszak nélküli világba, ahol kacagni fogtok, de nem minden kacagástokkal, s ahol sírni fogtok, de nem hullatjátok majd el minden könnyeteket. De szép. Nehogy azt mondjátok, hogy ez olyan, mint a vimexek. A harmadik szempont az volt, hogy a saját egyébként helyes értékeim, szempontjaim, érdekeim ellenében is tudok dönteni, azok ellenére tudok dönteni. Valakinél jártam, aki Egyesült Államok Béli néhány évének élményét a következőképpen foglalta össze. Kaptam egy marha jó állás de majd hülye lennék ott élni. Néztem rá nyitott szemekkel, hogy ez, ez, ez hogy is a következő egyetlen mondatot mondta, tudod, Elég fárasztó, mikor azt látod, hogy minden ember talicskán tolja maga előtt a képét. Így erről ennyit. Pedig Teller Ede ajánlott neki egy állást, rengeteg pénzér néhány évvel ezelőtt. Azt mondta, nincs az a pénz. Ugye itt a, a jogok, hogy mi mindenhez van jogunk. Van a családterápiának egy nagy mestere, Böszörményi Nagy Iván, aki azt mondja, hogy egy családban roppant fontos az, hogy elismerjük azt, hogy kinek mihez van jogosultsága. De természetesen ez nem lehet a végső pont. Nagyon fontos egy családban, hogy mindenki a másiknak fölismerje és elismerje minden jogosultságát. A jog ebből a szempontból nagyon fontos. De utána érdemes ezt az egészet elengedni. Mert ez szinte csak az első lépés. Ez olyan, mint amikor köszönünk egymásnak, és azt mondjuk, hogy látom, te is ember vagy, olyan, mint én, és neked is vannak bizonyos szükségleteid, meg szeretnél ezt-azt. És ha most kapcsolatban vagyunk, ez valamiféle felelősséget jelent mindkettőnknek. Ez körülbelül ennyi. Most ha valaki megmarad ezen a szinten, ez körülbelül olyan, mintha mindig új meg új szerelemre vágyódna. Más valakivel persze. Hát ennél azért lehet egy, egy lépés tovább menni. Ugye ez az, ami, ami nekem folyamatosan úgy köszön vissza, ahogy beszélgetek veletek mondjuk, hogy... Amikor hihetetlen indulatokkal beszél a nő arról, hogy a férje egy kibírhatatlan alak, mert állandóan meg akarja szabni, hogy milyen színű legyen a haja. Hát ilyen férfihez ment hozzá, hogy ne legyen vörös, csak barna. Meg mekkora legyen a körme, meg milyen színű. És ez az egész semmi, azt hiszem, hogy tulajdonképpen valami olyasmiről szól, hogy... Ismerd el, hogy lehet olyan a hajam, ami ennek szeretném. Hogy nekem tőnképpen van egy, egy elemi jogom ahhoz, hogy ilyen lehessen a hajam. És utána egy nagyon érdekeset mondott valaki, egy mondjuk egy ilyen tíz éves móka után, hogy lehet-e vörös, meg szőke, meg izé, brrr, ez nem tudom, ilyen volt az. Igen, Tehát, hogy lehet ilyen, ilyen, ilyen. Akkor erre azt mondta, hogy egyszer a férjem eljutott oda, egyszer beállít, aztán azt mondja nekem, hogy ah, ah, most már tíz évet leúztunk egymás mellett, már itt van nyolc gyerek, ah, most már lehet rövid a hajad nyugodtan, vagy szőke, most már mindegy. És erre visszament hozzá ez a hölgy, és az már úgy visszament, hogy addig is együtt éltek, csak hogy folytatván ezt a beszélget és azt mondja, hogy tulajdonképpen... Attól a pillanattól kezdve, hogy azt mondtad, hogy lehet, már nem is érdekes. A fene egye meg, mondta neki őszintén, a fene egye meg elvettél tőlem egy óriási izgalmas dolgot hogy állandóan szórakozhattunk egymással, hogy rövidhaj, hosszúhaj, szőkehaj, barnahaj, mind. Mert tudtam, hogy te mit szeretsz, meg mit utálsz, és ez egy annyira kitöltötte a napjainkat. És erre tessék, te azt mondod, hogy lehet akármilyen, és vége az él. Mivel fogunk foglalkozni? Hát az a nyolc gyerek nem tölti ki az összes időt. Hát eddig legalább tudtuk, hogy, hogy hányadán állunk egymással. Na, egy csomó, csomó, csomó ilyen játékot el lehet játszani. A férfi azt hiszem, az, az meg állandóan el akar menni kocsmába biliárdozni a haverjaival, nem? Az valami ilyesmét, vagy mit, valami, ne, nem tudom, mondjatok még valamit, olyan rövid a fantáziám. Mit? mit, mit? Dárcozni akar a férfi, jaj! jaj, jaj. Jaj, ezt, ezt, ezt elfelejtettem. Tehát biliárdozni, meg dárcozni akar a haverjaival. És akkor ezzel egy olyan 30-40 évet el lehet játszani. És a... Már nem a dárccal, az milyen egyszerű lenne. Nem? De nem, hát azzal, hogy igen, nem, és ha elmentél, nem szerelsz, mégiscsak szeretlek, mert visszajöttem, de az nem elég, mert gondoltál -e rám két dárc dobás között, és... I I igen, drágám, csak rád gondoltam, azért vesztettem. Ez, a... ez nem is egy jó, rossz módszer, hogy nem Szó -szó... De... Hogy, hogy Drágám, adj egy kis pénzt a pénzből, mert pont rád gondoltam dobások közben, és vesztettem. Ezt ki kell fizetni. Na, jó van. A, a nyárom Elmentem sokadjára egy családterápiás kurzusra tanulni, és a következő meglepő instrukciókat adta az Írországból érkezett családterapeuta pár. Leültünk, és akkor hát ezt úgy ismerem, szokásos köszöngetés, meg ilyesmi, hogy amit elhangzik, az ne menjen ki ebből a körből, stb. Tehát azért beszélek erről, és nagy hatással voltak rám, de hát így lehet, ahogy mondom. És akkor következő instrukciót mondja, egy ücsörgünk, hogy ú, előttünk van egy hét, hát jó, hogy mi akartunk ide jönni, de azért mégiscsak egy egész hét. És akkor erre azt, azt mondja, hogy hát, tulajdonképpen egyetlen cél van, hogy itt, itt, itt elvagytok, aztán csináljátok, ami jó lesik. Jöttünk egy hétre, tudod, az van a fejemben, hogy reggel kilenckor kezdünk, és este tízig megy tanulunk. Kis ebédszünet, aztán utána rogyásig. Egy hát, tűnképpen az a cél, itt el vagyunk, egy beszélgetünk, ücsörgünk, mondja a terapeuta, te hogy kell ücsörögni? Te hát, van kedved, álljál föl, vagy mászkálját, nem kell itt ücsörögni. Hát Csak úgy, hogy jó, jó lesik. És akkor megyek hozzá, jelentkezem, hogy terapeuta bácsi. Most, hogyha Este mondjuk kilenckor befejezzük, akkor szabad nekem elmenni este moziba? Nézd rám, hogy mint egy hülyére, hogy hát, hát odabészolva akarsz, hát ide se kellett jönni. Hát, á, mit, és óriási élmény volt ez, hogy kaptam engedélyt arra, hogy fölállhatok. Primitív dolog ez, de életemben először tapasztaltam azt meg, hogy leülünk egy körbe, valami nagyon komoly dolgot fogunk csinálni az emberiség javára, és akkor valaki azzal kezd, hogy te, tulajdonképpen én elfogadom, ah, neked pisilni kell, menj, pisiljél, ha állni, ácsorogjál. Hát, egyetlen egy valaki volt, aki fölállt néha. Ezt megint csak úgy hozzátéve, hogy ha már lehet, akkor már nem is annyira izgalmas. Egyszer csak, hogy megkaptuk ezekre az engedélyeket, elismerték a jogosultságunkat erre, mindek mindenki pattogjak föl állandóan. Hát azért jöttem, mert van ennek itt értelme. A, tehát amikor mennek ezek a küzdelmek, meg a világgal, meg az élettel, meg minden, hogy az én, nekem jogaim vannak, és addig nem szeretlek, ameddig az összes jogomat nem adod meg... Érdemes nagyon gyorsan ezt az elejét lerendezni. Tehát van, van, mindez. Jogod van, lehet csinál, csak tessék. És akkor utána meg lehet szeretni egymást. Jaj, de egyszerű. Ha. Akkor olvasok néhány sort a házasságról. Hm. Nekem milyen könnyű helyzetem van, ugye? És ekkor ismét Álmitra szólott, Beszélj nekünk a házasságról, mester, és ő válaszolt mondván. Egymásnak születtetek, és együtt lesztek örökkön örökké. Együtt lesztek akkor is, amikor a halál fehér szárnya szétszórja napjaitokat, sőt együtt lesztek Isten hallgatag emlékezetében is, de tartsatok szüneteket az együttlétekben. És hagyjátok az ég táncolni ti közöttetek. Szeressétek egymást, de ne csináljatok a szeretetből köteléket. Hadd legyen inkább mozgó tenger lelketek partjai között. Töltsétek meg egymás kelyhét, de ne igyatok egy kehelyből. Adjatok egymásnak a kenyérből, de ne egyetek ugyanabból a cipóból. Daloljatok és táncoljatok együtt, de legyetek mégis egyedül. Miként a landhúrjai is egyedül vannak, bár egy muzsikára rezdülnek. Adjátok oda szíveteket, de ne egymás őrizetébe. Mert egyedül az életkeze tarthatja a ti szíveteket. És álljatok együtt, de ne túlságosan közel egymáshoz. Mert a templom oszlopai is külön állnak, és a töltyfa, meg a ciprus nem nő egymás árnyékában. Adjuk meg egymásnak ezeket a jogosítványokat. Ugye most nem kívánom tőletek, hogy ne álljatok messze egymástól, mint a ciprus, meg a többi. Ah, ezt is elmondom. A, volt, egy, volt egy klasszikus családterápiás ötlet, még a 60-as években. Aztán rájöttek, hogy ez egy kicsit manipulatív, és többé-kevésbé letettek róla, de azért ö, ö, nagy tanulságokkal járt. Mondjuk, a segítő a következőt látja. Van itt egy fiatal ember, akinek van egy felesége, de ennél van egy sokkal fontosabb kapcsolata, él az édesanyja is. És az édesanyjához sokkal-sokkal jobban ragaszkodik, mint a feleségéhez. És eljönnek, hogy ezzel a valamivel kezdjenek valamit. És akkor nem egyszer megcsinálták ezt, nagyon sokszor működött. Azt mondja a terapeuta vagy a segítő az édesanyjának, meg azt mondja a fiának, na most egy hét múlva jöjjenek vissza, már ha akarnak, és addig egyetlen dolgot kérek maguktól, megteszik-e? Ez, ez nagyon sokat fog segíteni. Persze, megteszük, hát azért jöttünk. Akkor azt kellene csinálni, hogy egy hétig folyamatosan legyenek egymással. Tehát ne is legyen egy picit se a feleségével, csak az anyjával, végtelen, végig, reggeltől esti, költözzön egy kicsit oda most, egy hétre. Legyenek nagyon-nagyon együtt. Ezt nem egyszer, nem kétszer megcsinálták, Ugye a tapasztalat valami olyasmi, hogy egy hét múlva visszajönnek, és azt mondják, hogy nem lehetne, hogy egy kicsit haza költözzek a házastársamhoz. Így ez, ez annyira nyűgös volt ez egy hét, így együtt. Ez, ezt nem merném megcsinálni senkivel természetesen, de ezt a tapasztalatot átadom nektek. Egyszer érdemes volna ilyet kipróbálni. Valamitől függő helyzetben vagy, akkor fűzd szorosabbra a kötelégeket. Úgy, hogy elviselhetetlen legyen. Az, 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 és akkor, akkor egész jól leszel utána. Következő, igent mondani olyasmire is, amiben nem győztek meg, amiben nem láttam be, vagy nem értettem meg, vagy nem értek vele egyet esetleg. Ez a mondat nagyon félreérthető, mert hozzá kéne tenni azt, hogy igent mondani valakinek akinek a gondolatára, véleményére, elképzelésére, akármiére, igazából nem eszméltem úgy rá, hogy az helyes, vagy azt kellene csinálni. Tehát itt az emberre mondok igent. Ide azt lehetne mondani, hogy ugye látszólag ez azt jelenti, mintha elszakadnék a saját tapasztalatomtól. Mert hogy nekem van egy véleményem, van egy gondolatom, de ezt hagyom, és akkor csinálom azt, amire te kértél meg engem. Valójában azonban, amikor én igent mondok neked, akkor nyitottá válok arra, hogy itt valamit átéljek. Éppen a tapasztalatra válok nyitottá. Hogyha én igent mondok egy olyan dologra, amiről azt gondolom, hogy szerintem nincs így, vagy nem jó, vagy helytelen, de neked igent mondok, mert ez a kapcsolatunkból fakad, itt most nem arról van szó, hogy ha azt mondják, hogy ugorjak útba, akkor beleugrasz el. Hát ne, nem erről a dologról van szó hanem amikor a, a, a berögzött véleményünkkel szemben kéne valami más-más, valami jót csinálni. Ilyesmire gondolok. Éppen, hogy a tapasztalásra leszek akkor nyitott. Múltkor a következő gondolatsor fogalmazódott meg bennem erről, hogy az életben úgy kezdjük, hogy vannak hipotéziseink. Hát, hogy talán ez így van, vagy úgy, talán ez a helyes, vagy ez egy jó állapot. Utána hipotézisekből tézisek lesznek. Hát, ez már kevésbé jó. Ha a hipotézisből tézis lesz, akkor azzal sok bajt lehet okozni. De nem szoktunk itt megállni, hanem akkor jön a harmadik fázis, a csak azért is. Tehát valahogy így vagyunk, hipotézis, tézis, csak azért is. Hát amikor eljutsz valamiben a csak azért is pontra, akkor ott érdemes néha egy másik embernek igent mondani. És nyitottál válni valamilyen tapasztalatra. Hogy képzeljétek el, a fagyi is ehető. Nem csak a csoki. Ilyen megrendítő tapasztalataink lehet. Nem, Eszter már is mondja, hogy nem. nem. Az ötös pont az volt, ez az utolsó, már az ismétlésből, a legnagyobbnak tartott értéket is képes vagyok elengedni, hogy egy másik embert átölelhessek. Na, itt most egy olyan történetet mondok el, hogy magam is megbánom. Ez a történet nyáron meghívtak vidékre, hogy eskessek egy ifjú párt, és utána vegyek részt a lagziban. És ha a lakoda, hát az eskü, esküvő lement, Na, és akkor jött a lagzi. A lagziban jól éreztük magunkat, és ebben a nyitott élményben, ahogy ott lagzizunk, oda jön hozzám valaki, egy mondjuk olyan 50 éves valaki, és azt mondja, hogy ő meglapogatja így a hátabat. Atya, jó volt ez az esküvő. Aj, hát ez a házasság, ez egy milyen marha jó dolog, mondja. De komolyan beszélt. Jaj, hát ez, na, és most láttam ezt a párt, és így nagyon közlékeny volt. És erre a következő gondolat hagyja el az ajkait. Azt mondja, te tudod, hát én például a feleségemmel... Húsz éve házasok vagyunk, de mi olyan jó meg vagyunk egymással, tudod? Mindenkinek ilyet kívánok. Te, tudod, de körülbelül így, tudod, Ez volt az a pillanat, amikor azt gondoltam, hogy nem kellett volna öltönybe jönni. És, a... És te tudod. Néha cinkosan rám néz, hazamegyek a feleségemhez, és azt mondom neki, te, olyan mindenféle érzés van bennem, két dolgot tudnék csinálni: vagy lopni, vagy toszni. Erről a feleségem azt mondja nekem, de akkor legyen az utóbbi. Á, tudod, Pajtikám, jó, megvagyunk mi az asszonyjal. Én úgy ülök. Ugye én voltam az eskettő pap tudnélék. De arra gondoltam, hogy Rég hallottam ilyen szép megfogalmazását a házasságnak, hogy ez egy ízig-vérik párkapcsolat. Ezt szívesen ki lehetne írni, ilyen ajtófélfákra, ilyesmire. Ugye egyik ajtófélfán, hogy Gmb1995, másikra meg, hogy... Hm, a, mikor meghallottam ezt a mondatot, na egyrészt tettem egy fogadalmat, hogy senkinek az esküvőjén nem mondom el példának. Ez volt, ezt ezt, azért, tehát vannak azért határok, de aztán rögtön arra gondoltam, hogy egy ilyen bensőséges közegben, egy néhány embernek, ahol a botránkozás veszélye még csak nem is leselkedik ránk, ott azért mégiscsak megosztom ezt annak a néhány szakavatotnak. No, azért akartam ezt elmondani, hogy, hogy most hát itt, itt föl tudnék sorolni néhány dolgot, hogy, hogy mondjuk milyen csodás elveinkkel ellentétes egy ilyen, hát hogy mondjam, nem túl fésült mondat. Közben pedig, amíg vannak ilyen emberek, addig van élet a Földön. A többi csak ilyen tetszhalott, ilyen lézengés, ilyen, lézeng ilyen zombilét, a... Úgyhogy, dehogy mondtam én, hálát adtam, hogy Istenem é, ezt én hallhattam, hát ez egy megtiszteltetés. Mondtak már nektek ilyen szépet? Na. Tehát, ugye ezt miért, miért mondtam el, hogy a, a legmagasztosabbnak tűnő értéket is nyugodtan engedd el, hogy átölelhes valakit? Hát ezzel az emberrel, na azt nem mondom, hogy együtt élnék vele szívesen, de de azért, hogy egy-két dolgot megtanulnék még tőle szívesen. A következő hatos pont. Érdemes volna a lehető legtágabb körben gondolkozni és cselekedni tágítani mindig azt a kört, ahol vannak hipotéziseink, téziseink, meg csak azért is dolgaink. Hasonlatként, ahogy eszembe jutott ez a családterápiás hét, megint ebből mondok valamit, hogy megdöbbenve hallom, hogy tudjátok, miből alakult ki a családterápia? Ez az egész izé, Abból, hogy az Egyesült Államokban nagyon sok férfi volt, akinek potencia zavarai voltak. Nagyon sok. És ezek elkezdtek menni a pszichológushoz, pszichiáterhez, nem tudom, akihez azt gondolták, hogy az majd segít nekik. És hogy megpróbáltak segíteni ezeknek a férfiaknak, egyszer csak rájöttek arra azok, akik próbáltak segíteni, hogy hiába foglalkoznak az egy szem fickóval, hát a probléma nem benne van hanem köztel, meg a felesége között van nagyon sok esetben a gond, a kapcsolat. Az, amit persze ők csinálnak, de amiről most beszélhetünk így, hogy amíg a feleséggel is nem tudunk szót ejteni, addig ez a dolog a férfinál nem oldódik meg. Nyilván nem minden esetre érvényes, de sokra. Tehát, hogy nem szűkíthetjük le a kört a pasira, hanem kő hívni a feleségét is. Mert ez a dolog úgy általában a kettejük kapcsolatában szokott előjönni. Akkor hívták a feleséget. Ebből szép lassan... Te érdekes. Ebből szép... Eltévet, nem? Ebből szép lassan kialakult a, a család terápiának a házasságterápia része, és akkor viszont a következőre jöttek rá. Lehetséges, hogy ennek a problémának nem része a gyerek. Mert van mondjuk közben két-három gyerek. De a megoldásnak igen. Ez egy zseniális észrevétel. Lehet, hogy a problémának nem része a gyerek. De a megoldásnak igen. Tehát nagyon szívesen szűkítjük le a dolgainkat úgy, hogy a problémát minél-minél egyszerűbbre gyúrni gyömöszölni, amíg az már teljesen elveszíti a realitását, és már ilyen bűnbakkereséssé válik. A problémának lehet, hogy nem része, a megoldásnak igen. És hogyha ezeket a köröket mindig egyre-egyre tágabbra szabom, az egy jó lehetőség. Rogers mondta a következőt. Carl Rogers, nagy-nagy atyamestere a másik tiszteletének, Ő azt mondta, hogy nem tudom én, 60 éves terápiás tapasztalatomból a következőt szűrtem le. Valami minél inkább személyesebb, annál általánosabb. De érdekes ez. Azt mondta, hogy megírtam néhány fölháborító cikket. Olyanokat, amelyekről azt gondoltam, hogy olyan érzéseimet fejeztem bennük ki, ami talán csak bennem van, és arra gondoltam, hogy hát ezt nagyon kevesen fogják megérteni. Ezekre a cikkeimre kaptam a legtöbb levelet, hogy ezt mi is szoktuk érezni. A legszemélyesebb dolgaink tudnak a leginkább közös dolgaink lenni. Jó, ez a közös dolgaink, Istenem, micsoda kifejezés, hogy ezt, ezt valaki használja, nem? ez Most vannak ilyen áthallásuk, de nem tudom honnan jön, csak eszembe jutott legszemélyesebb dolgaink, azok, amelyek leginkább összekötnek a legtávolabb élő emberrel is. A hetes pont. Most, hogyha ezeket gyakoroltam, akkor vagy kialakul ezzel kapcsolatban egy szemléletmódom, vagy pedig meg is fordíthatom, mondok nektek te egy szemléletmódra vonatkozó néhány állítást, és akkor ebből kiindulva is lehet ugyanaz gyakorolni, amit az eddigi pontokban elmondtam. Az első gondolat az, hogy amim van, az adatott. Bármi, amim van, amit elértem, amit megcsináltam, amit megkaptam, amit megvettem, az nem egyszerűen csak van, hanem adatott. Ezzel egy személyes viszonyba helyeztem mindazt, ami az életemmel kapcsolatos. És ez nem kamú. A Szentírás ezt úgy fejezi ki, hogy hát mid van, amit nem kaptál. Ebből a szempontból ráeszméltem valamire, bár sehol sem olvastam. Hogy tulajdonképpen az, amikor én kimondom azt, hogy nekem... Hú, nem, nem... El nekem van egy könyvem, akkor ez a mondat, hogy van egy könyvem, ez az állítás, tulajdonképpen egy filozófiai elvonatkoztatás. Ha igazából ki akarom fejezni azt, hogy milyen viszonyom van ezzel a könyvvel, akkor azt kellene mondanom rá, hogy ez adatot nekem. Ha én bármire is azt mondom az életemben, hogy ez egyszerűen csak van akkor tulajdonképpen meghamisítottam az igazságot. Hagyj sarkítsam ki. Elvonatkoztattam valamitől, valakitől a könyvet, téged, bárkit, bármit. Ilyen dolog tulajdonképpen nincs, hogy valami egyszerűen csak van. Amíg én ember vagyok és személy, addig mindenne valamilyen viszonyban vagyok, és az tehát adatik, nem egyszerűen csak van. A házastársam nem egyszerűen csak van, hanem adatot. Jaj, ez milyen más, nem? Zs Zsófi, szaranyos, Zsófi mosolyog. Hát azért, az ugye egész más az a kapcsolat, mikor valakire ránézek, és azt mondom, hogy ő adatot nekem. Mint azt mondom, hogy itt van Hát ha van, akkor menjen el vagy, akkor most van, holnap nincs vagy. Az ember számára semmi sem csak úgy van, hanem adatik. Beszélgettem már nem egy, nem két olyan emberrel, akik vagy öngyilkossági kísérlet után tértek magukhoz, vagy olyanokkal, akik nagyon súlyos, ahogy ezt szokták mondani, halálos betegségből gyógyultak meg. És ami az ő legszemélyesebb élményük, az számomra, aki hallgatom őket, egyszerre személyes és nagyon általános. Mert szinte mindig kifejezik azt, ezért szinte közhelyszerű is, hogy mondjuk egy nagyon súlyos betegségből kilábalva, olyan élményünk támad az életünkről, hogy új életet kaptunk. Ugye, újjá Adatot nekünk egy új élet, vagy egy új lehetőség. Eleltöprengjek ezen, hogy miért kell egy halálos kóron átmenni ahhoz, hogy ráébredjek arra, hogy az az élet, ami most bennem van, az is adatot. Nem csak az, ami a gyógyulás után van. Vagy nem csak az, ami egy... egy öngyilkossági kísérlet után van, hanem ez itt és most ez is adatott. Mennyire más dolog ez, mint hogy azt mondja, hogy ja, ja, hát ez van, van, azt mit csináljak vele. Utolsó fölolvasás. És egy asszony, aki gyermeket tartott a kebelén szólott, beszélj nekünk a gyerekekről. És ő mondá, a ti gyermekeitek nem a ti gyermekeitek. Ők az önmaga után vágyódó életfiai és leányai. Általatok jönnek létre, de nem ti tőletek. És bár veletek vannak, nem a tiétek. Szeretetet adhattok nekik, de nem a gondolataitokat, mivel hogy vannak saját gondolataik. Istápolhatjátok a testüket, de a lelküket nem, mert az ő lelkük a holnap házában lakozik, ahová ti nem látogathattok el, még álmaitokban sem. Igyekezhettek, hogy olyanok legyetek, mint ők, olyanok legyetek, mint ők, de ne akarjátok őket olyanokká tenni, amilyenek ti vagytok, mert az élet nem halad visszafelé, és nem marad a tegnapnál. Ti íjak vagytok, amelyekből gyermekek születnek, mint élő nyílveszők pattannak ki. Az íjász látja a célt a végtelenség útján, és meghajlít benneteket hatalmával, hogy nyilai gyorsan és messze szálljanak. Szolgálja a ti hajlásotok az íjász kezében a boldogságot. Mert miként szereti az elrepülő nyilat, úgy szereti ő az íjat is, amely helyben marad. A gyerekek adatnak, nem csak úgy vannak. A következő nyolcas pont, amin van, ugye az most már nem csak van, hanem, hanem az adatot nekem, tehát akkor ez nekem nem jár, hanem ajándék. Amin van, meg ami vagyok, az nekem nem járt és nem jár, hanem ajándék valakitől, beleérte magamat is, magamat is meg tudom ajándékozni. Ezzel kapcsolatban az a szentírási történet gyújtott fényt az agyamban, amikor a csodálatos kenyérszaporításra ö, várakoznak, és akkor azt mondja a szentíró, hogy és azért követték nagyon sokan Jézust, mert mindenféle betegséget meggyógyított, minden bajt orvosolt, és amerre ment, sok jót tett. Ezért aztán rengetegen követték őt. Ezután adja... Több mint ötezer férfinek, meg a hozzátartozóknak a kenyeret, meg a halat. És akkor egyszer csak elkezdtem azon töprengeni, hogy mi volna, hogy ez a történet úgy fejeződne be, hogy és miután az emberek jól laktak, követséget küldtek Jézushoz, a következőt mondván. Mester, te ezeknek és ezeknek sok jót tettél, gyógyítottál, ételt adtál, holtakat támasztottál föl. Na, ha az nekik járt, akkor nekünk is. Ha az ő rokonaiknak járt, a mi rokonainknak is jár. Ha az ő gyerekeiknek, a mi gyerekeinknek is. Úgyhogy, Mester, mi beosztottunk téged. Úgy számoljuk, te nagymester, vagy élsz száz évet. Úgyhogy pont lesz időt, hogy bejárt Galileát és Júdeát, hogy elmegy minden városba, és a kötelességedet teljesítsd. Ö Hát ez a történet nem így végződik, viszont a ma embere szívesen fejezné be így ezt a történetet. Amin van, az adatik. Ha pedig adatik, az nekem nem jár, hanem ajándék. Még akkor is, hogyha fölismertem azt, vagy kimertem mondani azt, hogy nekem vannak bizonyos jogosultságaim. Ezt elmondtam a piaristáknál. Oda jött hozzám egy piarista tanár, úr, és a, azt mondja, hogy, ú, Feri, hát ilyeneket, hát figyelj már, hát, hát, fiat, itt, hát, ez még nekem is rosszul hangzott. Hát, ha mégis mégiscsak azért, azért mi elértünk dolgokat az életben. Hát, meg a másik ember is, hát, azt, azt ő, 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 ő csinálta. Hát azért, ezt, te azért ezt nem könnyű lenyelni, nem mondta senki, hogy könnyű lenyelni. A... Hát nehéz, hát nehéz. Hát... Szóval ez megint nekem úgy tűnik, hogy lehet úgy élni, hogy azt én csináltam, csak nem érdemes. Hát lehet, hát lehet, verhetem a mellem, úgyhogy már hátul jön ki a kezem. Ugye, arcomat vihetem talicskával magam előbb. Bocsánat, az arcommal vagyok. A, ugye, ebben az az elgondolkoztató, hogy, hogy ami olyan nagyon igaznak tűnik, olyan nagyon-nagyon-nagyon, úgy meg nem lehet élni. Hát Nem furcsa ez? Tehát, ha, ha valamilyen ilyesmi rájövök, hogy abban nekem viszonyat igazam van, csak már mindenki megutált közben, márom éve nem csörgött a telefonom, de nekem mindenben igazam van, azok mind rohadékok, azok nem ismerték föl, hogy nekem igazam van. Hát, hát én akkor már... Na. Most egy jó bencés atya jutott eszembe, akitől nagyon sokat tanultam, jó Bencés Atya engem biblikumra tanított, és azt mondta, hogy, bár ezt egyszer már azt hiszem elmondtam, azt mondta, hogy egy igazi bölcs Bencés kimérten jár, megfontoltan éli az életét, és majdnem leesett a dobogóról közben, Na, és akkor el, elnevette magát, és mondta, hogy én ezért nem vagyok jó Bencés Atya a, Őt szerettük a legjobban. Ő nem volt egy jó benc, és atya nem járt kimérten, nem tűnt állandóan megfontoltnak, de nagyon emberi volt. Ezért nagyon jó volt őt hallgatni. Aha. De szóljatok, hogy ha, ha, ha ezt mondtam. Mert már körülbelül hónappal ezelőtt hallgatván a rádiót, egy olyan borzasztó dolgot hallottam, hogy hűha, én napokig nem tértem magamhoz. A következő kijelentés hangzott el, valaki azt mondja, bennünket nagyon súlyosan megbántottak. Mi olyanok vagyunk, akikkel szemben rengeteg bűnt követtek el. Mondtam ezt nektek. Nem? Rengeteg bűnt. Ezért Nekünk jogunk van ahhoz, hogy tőlünk bocsánatot kérjenek. Ez idáig teljesen rendjén van. Csak hogy ez ment tovább is, és a következőt mondta, ez volt az, amikor így el, elernyedt a kezem, azt mondja, hogy és ezután nekünk ahhoz is jogunk van, hogy ne bocsássunk meg. Húha! Tudjátok, na ezt az embert én szívesen összeengedném azzal az 50 éves férjel, hogy egy kicsit úgy has-has-hasson rá. Úgy egy kicsit veregesse már meg a vállát, hogy, hogy haver csávó, hát ébredjél már föl. A, tudjátok, hogy egy-két napig úgy mentem az utcán, hogy van-e még ilyen. Van. Egy ember ilyen biztos van, de van-e még ilyen, mert. Hát akkor ez a Föld nem annyira biztonságos hely. Hát, hogy jó, olyan nagy képüsködök, hogy a világ szép, meg jó, meg ha az Isten teremtett, akkor mit aggodalmaskodunk, de hát azért ez egy kicsit félelmetes. Egy ilyen mondat, amikor, amikor valakiben az igazság képzetét kelti, hogy jogom van nem megbocsátani. Hát ez tükre tünete annak, ami, amitől olyan betegek vagyunk sok esetben. Ha. Csak azért is szeretem. A kilences. ami van, és ami vagyok, az tehát nem magától értetődő, nem természetes, hanem rendkívüli és egyedi. Tehát ami van, és ami vagyok, az nem magától értetődő és természetes, hanem rendkívüli és egyedi. Egy ö, ifjú házaspár házasságkötésük után kihasználták a kínálkozó alkalmat, és elmentek egy évre külföldre dolgozni. És ö, abban a megtiszteltetésben volt részem, hogy úgy írtak nekem levelet, hogy nem várták, hogy válaszoljak. Ezt helyesen tették, mert semmiképp sem válaszoltam volna, úgyhogy ezt jobb is volt az elején tisztázni, és a következőt írják egy év tapasztalatai után. Hát, lement ez az egy év. Tudod, Feri, körbenézünk itt, nyugaton, és akkor azt látjuk, hogy itt egy, egy, egy átlag embernek legalább két kocsija van. Ebből az egyik minimum BMW, Mercedes vagy Audi. El tudjátok gondolni, hogy melyik országról van szó? Jó, aztán, hogy nézzük, mindenkinek nagy, hatalmas családi háza van. Aztán, ahogy dolgozzunk velük, halljuk ám, hogy ötször, hatszor többet keresnek, mint mink. Hát aztán, hogy elmennek nyaralni, akkor nem a balcsira mennek, meg, meg, mit tudom én, két napot az autópályán állnak, hogy leérjenek az Adriára, hanem, hát, nem tudom, mondjatok egy jó helyet. Brazíliába, Brazíli-tengerpartra mennek. Na, és akkor úgy azt látjuk ezzel együtt, hogy ez nekünk eszméletlenül nem természetes, nagyon nem magától értetődő, nekik meg igen. És hogy nézzük őket, hogy ez nekik mind nagyon magától értetődő, rájöttünk valamire. Arra jöttünk rá, hogy ami nekünk otthon van, az se magától értetődő. Meg ami otthon van, az se természetes. Úgyhogy hazajövünk. Hát ha kincse magától értetődő, meg természetes, hogy van, akkor itthon se. Hát akkor semmi különbség nincs. Na kíváncsi lennék, mi volt az első gondolatod. Ez egy zseniális szemléletmód, zseniális. Mert ők megtapasztalták ilyen keletiként, vagy közép-keleti, vagy kelet-középként, vagy hogy, hogy ha valaki úgy él, hogy egy csomó dolog neki hevidens és természetes és jár, akkor az, az nem annyira jó neki. Annyira nem. Most hallom a rá. mindegy, ezt el sem mondom. Tényleg ez nem annyira érdekes. Most már mondjam el. Ezt hallottam csak, hogy azt mondja ugye, hogy azt mondja a rádió, hogy, hogy azért nem versenyképes az EU, mert az EU-ban nagyon magasak a bérek. Azért nem vagyunk versenyképesek. Hát, ugye milyen egyszerű. Túl sok köl nektek. Az a baj. Azokkal nem vagyunk versenyképesek. Hát tessék lejjebb adni. A, ha lejjebb tudnánk adni, akkor jobban élnénk. Milyen furcsa ez. Ezért most elnézést kérek. A tízes pont... Elsősorban azt kellene megkérdeznem magamtól, hogy egy bizonyos helyzetben mit mondana vagy tenne Jézus, nem pedig azt, hogy mi az igazság. Erre most vasárnap jöttem rá, már ebben a formában. Ezt most, ha vagytok hívők, akkor ezt így könnyebb megemészteni, ha nem, akkor nem akarlak benneteket ezzel zargatni. Csak nekem ebben az egy mondatban valami nagyon-nagyon megvilágosodott pedig az, hogy le lehet élni úgy egy életet, hogy állandóan ez, hogy mi az igazság. hogy mi És akkor persze nekem van igazam, és az én igazam, és a jogom, meg minden. Ú, így megint csak egy idő után nem lehet emberi kapcsolatokban létezni. Nem lehet. De ha azt kérdezem magamtól, hogy nem az, hogy mi az igazság, főleg nem, hogy kinek van igaza. Ez egy őrületes kérdés. Mert mindenkinek igaza van. A hanem azt, hogy ebben a helyzetben Jézus mit mondana vagy tenne. Rögtön véghetetlenül személyessé válik egy szituáció. Egyedivé, megismételhetetlenné. Ehhez adott esetben ugye választhatok más személyt is, csak az legyen hiteles. Legyen hiteles, főleg abból a szempontból. Hallottam én olyat, valaki azt mondta, hölgyektől hallottam ilyet, hogy életemben nagyon nehéz életszituációba kerültem. Arra gondoltam, hogy na mit mondana az apám. És akkor nagyon hallgattam a szívem, miért? Az apám azt mondta, hogy oda se neki. Na hát. És akkor tudtam tovább élni. Tudjunk mindegy, hogy ez ki, csak hát azért mondjon jó dolgokat, azért akárkire ne figyeljetek, ez ennyi elég neki. A egészen más dolgokat mond, ám egy ilyen helyzetben az a valaki, mint sem hogy úgy elvonta, megnevezi, hogy mi az igazság. Egy hagy beszéljek, akit néhány éve ismertem meg, nagyon komoly hivatás válságba jutott néhány évvel ezelőtt. És elment a lelki atyához, egy jó lelki atyához, lelki atyához, és mondja neki, hogy hát, hát, ő bizony ki akar lépni. És a lelki atya nem azzal kezdte, ugye, hogy ezt a magasztus értéket, mint a te hivatásod. Hozz egy pohár vizet, gyermekem! Tehát nem ez, hanem hát egy, egy ember ült vele szemben, hát ragadjuk meg az embert, ejtsük el a hivatás magasztosságát. Azt mondja, hogy tehát akkor mondd el, hogy mi van, hát ó, mi? És akkor az elmondta, hogy hogy van, és hogy tehát mondja, fú, ezt, ezt, ezt látod nagyon, ezt megértem, hű a nem jó Na, te tudnál -e egy olyan szentírási részt választani, ami hasonlít a te élethelyzetedhez? Azt mondjuk, hogy, t -t 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 tudnék, tudnék, mondjuk azt, amikor Jézus megkérdezi az apostoloktól, hogy na, ti is el akartok menni? Na, ez, ez hasonlít az én helyzetem, ez azt hiszem. <haz <haz> és akkor mondja az atya, ú, ez remek, akkor na, akkor menjünk bele ebbe. Ebbe egy kicsit képzeljük el ezt a helyzetet, hogy most te ott vagy, és akkor... Jézussal beszélgetsz, ő éppen elmondott valami két komoly dolgot, hogy hát, gyermekecskéim, hát ezt így meg úgy volna érdemes csinálni, és te meg azt fontolgatod, hogy hát, már pedig te nem. És akkor mondjál egy mondatot Jézusnak. És hogy elgondolkozik, és akkor azt mondja ez a szerzetes pap, hogy hát, ti is el akartok menni? Nem is így kérdeztem, te is el akarsz menni? Azt mondja, hát én el. És ez egy varázsos pillanat lett. Mert ahogy kimondta ez a pap, hogy hát én el, ebben a pillanatban valami olyan érzelmi élménye lett, amitől elkezdett sírni. És átélte teljes súlyával azt, hogy mit jelent az, hogy én valakinek mondom azt, hogy én most neked azt mondom, hogy el akarok tőled menni. Hogy ebben az esetben nem annyi történt csak, hogy elhagyom-e a hivatásom, vagy nem. Hát ez egy jó kis személytelen dolog. Mi a helyes döntés? Mi az igazság? Most ennél már csak rosszabbakat lehet kérdezni. Tehát, hogy, hogy, hogy igaza van-e a pápának akkor, amikor azt mondja arról, hogy, és a jaj, hát ebben ma bele menjünk. Tehát ez egy végtelenül személyes kérdés, ha magamat komolyan veszem. És ezt nem úgy mondom most. Elhagyom a hivatásom, vagy nem, ott hagyom a házastársam, vagy nem, vagy nem tudom mi, gazember leszek-e, vagy nem, hanem odaállok valaki elé, és akkor ő kérdezi, hogy gazember leszel? És akkor mond a szemébe, hogy igen, igen, úgy döntöttem. Tehát az más, mint hogy egyedül ücsörgök, és úgy elképzelem, hogy na ezt a stiklit azért megcsinálom. Már nem látja senki. Ez egy egész más helyzet. És ez a pap szerzetes maradt. Puff, onnantól kezdve elkezdett fölfelé menni ez a helyzet. De ehhez persze kellett az, hogy ő kimerje mondani azt, hogy neki hitelesen itt ebben a pillanatban az a válasz jön, hogy bizony én is elmennék. Befejeztem ezt a tíz pontot. Aj, lehet gyakorolni, hogyha van kedvetek hozzá. Hogyha ha ezek alapján csinálunk dolgokat az életünkből, akkor az valószínű, hogy személyesebbé válik. Ennek kapcsán a hitünk is, a meggyőződésünk is sokkal személyesebbé lesz. Ezt szerettem volna elmondani. És most lépjünk még egyel tovább. Karl Rogers-et emlegettem, megjelent egy nagyszerű mű a tollából, lehet is kapni a, csak nem tudom mi a címe, valakivé lenni, ugye, azt hiszem az, ismeritek? Valakivé válni, köszi, Haci, valakivé válni, ez a címe, ebből fogok, szeretnék gondolatokat mondani nektek, Megfogalmazta néhány pontban azt, hogy az egész életművét, miután reggeltől estig egész életét azzal töltötte, hogy embereknek emberekkel legyen, és hogy ez, ez, ez talán segít a másiknak, hogy hogyan fogalmazta meg a tapasztalatait, hogy mi az, ami jót tett a másik embernek, és mi az, ami nem. Mondanék most először egy listát az ő életbölcsességéből, hogy mi az, ami jót tesz a másiknak. És aztán majd egy másik listát, hogy mi az, ami nem. Az első gondolata az az, hosszú távon nem használ nekem, ha másnak mutatom magam, mint aki valójában vagyok. Ilyen egyszerűen írta, Hosszú távon nem használ nekem, ha másnak mutatom magam, mint aki valójában vagyok. Roppant egyszerű dolgokat fűz hozzá. Ha dühös vagyok, hosszú távon nem érdemes azt mutatnom, hogy jó kedvem van. Ha nem értek vele egyet, hosszú távon nem érdemes úgy csinálni, mintha egyet értenék veled. Ha fáj nekem az, amit te csinálsz, hosszú távon nem éri meg úgy csinálni, mint hogyha minden rendben volna. Ilyen végtelenül egyszerű dolgokat mond. És a következő tapasztalatig jut el ennek kapcsán. Amikor megengedtem magamnak azt, hogy megfelelő formában kifejezzem azt, ami éppen bennem van, ami ennek éppen magamat átéltem. Mindig, amikor ezt megengedtem magamnak, akkor elindult egy változás az életemben. Amikor nem engedem meg magamnak, akkor mindig benne maradok abban a helyzetben, ami nekem nem jó. Hogy a változásért tulajdonképpen semmi más nem kell tenni, mint megengednem magamnak azt, hogy először is magam előtt kifejezzem azt, hogy éppen most mi átszódik le bennem. És ezt megengedem magamnak, már is elkezdek változni. Ez egy fantasztikus kijelentés, hogy egyszerűen csak rábízhatjuk magunkat saját magunkra. Itt érdemes volna nagyon-nagyon megállni. Egy másik valaki, megint csak egy ilyen segítő a következőt mondta. A gyerekeket néztem, ahogy játszanak, ahogy élnek. Azt láttam, hogy az egyik érzésükből nagyon gyorsan átmennek a másikba. Egyik pillanatban hatalmas örömmel játszanak és örvendeznek, és teljesen betölti őket az öröm. Majd elesnek, és iszonyatosan keservesen tudnak sírni. És utána eltelik néhány másodperc, és megint önfeledten játszanak. Vagy odabújnak az anyukájukhoz, és átérik a biztonságérzetet. Majd ez is csak néhány pillanatig tart, ameddig ezt át nem élték, és a megint mennek el játszani. A gyerekektől meg kellene tanulni azt, hogy ők éppen mindig hajlandók átélni azt, amiben éppen vannak. És mindenki, aki hajlandó átélni azt, amiben éppen van, az biztos lehet abban, hogy az, ami éppen őt eltölti, nem maradná a sokáig. Akkor maradnak nagyon sokáig a rossz érzéseim, ha nem élem át azokat. Akkor marad meg ez és, ez és ez és ez és ez, ha nem ülök le és nem mondom azt, hogy na hát ez bizony van. Ha meg átélem, ugye a holnapot nem lehet marasztalni. Jön vagy mit a tegnapot nem lehet marasztalni. Jaj, micsoda jó kis elszólás. A... Azt a nem jó járt, milyen érdekes. Ezzel most nagyon el kell gondolkoznom. De ígérem, hogy nem, nem most fogom öt perc alatt ezt. A... Elmondom akkor nektek azt, ami rögtön eszembe jutott, Jó? Akkor elmondom, hogy, hogy aztán A Egy nagyon fontos dologra jöttem rá, és azért mondom el nektek, mert ti hallgattok engem. És, és hogy lássátok, hogy én egy milyen pali vagyok. Hogy ez a holnap, hogy a, a holnapot se lehet megragadni, ez fantasztikus. Hogy az életemnek bizonyos szakaszában rengeteg veszteségért, nagyon sok. Egy ideig azt gondoltam, hogy túl sok, most már azt gondolom, hogy nem túl sok, csak nagyon sok, 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 sok. Nekem, amikor benne voltam, az volt a tapasztalatom, hogy ez túl sok, túl, túl. Amikor, ember körül, amikor körülöttem szép lassan meghaltak azok, akikhez a, a, a kötődéseim voltak egymás után gyorsan, és, és, és elvesztettem sok mindent. És a sok veszteség, Kialakított bennem egy nézőpontot, azt, hogy semmi sem állandó. Minden nagyon gyorsan változik. Hogy nem kell olyan komolyabban semmihez se ragaszkodni. Nyugodtan engedd el a dolgokat. Ma itt, holnap ott. Ez az én személyes élettörténetemből adódik. Ezt nem kell átvenni egyáltalán. Én nagyon könnyen engedek el dolgokat. Emiatt. Ebben nagyon sok sebzettség van. Nekem valószínű, hogy ennek az ellentétét kéne sokkal inkább megtanulni. Hogy, hogy hogyan tartsak meg dolgokat, ne azt, hogy hogyan lépjek ki dolgokból. Kilépni az nekem nagyon könnyen megy. maradni sokkal nehezebb. Tehát valószínű ez az elszólás ehhez kapcsolódik. Ez volt tehát az első gondolat. Erről majd még fogok bővebben is beszélni, amikor egy másik folyamatot szeretnék leírni. Ezért most nem ragadok, nem ragadok itt le, ezt most csak kimondtam. Ami nagyon fontos a kijelentésből, az az, hogy azt, ami éppen itt és most vagyok, azt megfelelő formában kifejezni. Ugye itt, itt az állandó félreértéseket szül. Emlékeztek, a harag veresége az agresszió. Ugye emlékeztek erre? Azért, mert dühös vagyok, azt kifejezem, az nem jelent agressziót. Ha a haragomat megfelelő formában ki tudom fejezni, az éppen abban segít, hogy ne legyek agresszív. Amikor a haragomat nem merem beismerni magam előtt, akkor a harag szép lassan lejjebb megy, és engem arra indít, hogy báncsalak. Majd utána nem értem, hogy hogy lehettem ilyen bunkó. Ez nem olyan jó folyamat. Mondom a következőt még. Hatékonyabbnak érzem magam, amikor képes vagyok elfogadni és figyelni a belső hangjaimra amikor saját magam lehetek. Ezt mondja tehát, hogy hatékonyabbnak érzem magam, amikor képes vagyok elfogadóan figyelni a belső hangjaimra, és saját magam lehetek. Ez vonatkozik az érzésekre, a cselekedetekre, az érzelmekre, egy csomó mindenre. Na, most éppen úgy reagáltam, ahogy nem is akartam. De azért ezt mégiscsak én csináltam. Nem kell ideologizálni, hogy miért csináltam mégiscsak úgy. Nem, nem akartam így csinálni, nem is értek vele egyet, de így csináltam. Vagy nem tudom miért félek, de félek annyi biztos. Ezeket a nagyon egyszerű mondatokat, ha ki tudjuk mondani. És ebből megint egy nagyon fontos dolog jön. Ugye az elsőből az jött, ha megmerem élni azt, amilyen vagyok, még hogyha az a legutálatosabbnak, félelmetesebbnek, nem keresztényinek is tűnt, a megélni nem azt jelent, hogy bűnt elkövetni, hanem egyszerűen csak, hogy átélem, hogy most erre van egy elemi késztetésem. Ha ezt, az, ezt át, átéltem, utána azt el is tudom engedni, mert megy is el magától. Itt a következő, hogy miután elfogadtam magamat olyannak, amilyen vagyok, kezdek nem olyan lenni mint amitől féltem, hogy olyan vagyok. Azért az érthető. Tehát, ha el tudtam magamat fogadni olyannak, amilyen nem szeretek lenni, ha ezt valóban megtettem a szívem mélyéből, szinte semmit nem kell csinálni ahhoz, hogy kezdjek másmilyen lenni. Ha tehát ez nem így működik a mi életünkben, akkor arról lehet szó, hogy nem mentem el a legmélyére annak, hogy, hogy leüljek magammal szembe, és azt mondjam, hogy tudod mit? Látom, te ilyen vagy. Aztán azt mondja, hogy egy kapcsolatban, hogyha el tudom fogadni, a saját érzéseimet vagy indulataimat. Ha merem azt mondani, hogy na most mindenhez van kedvem csak előadást tartani, nem. Hát ez semmi kedvem. Ha erre képes vagyok, akkor el fogom tudni fogadni azokat az érzéseket és indulatokat, ami a másikban van. Ez egy hatalmas változást eredményez. Mert különben mi szokott történni az, hogy ide jövök, és mondjuk az van bennem, hogy jaj, de jó lenne inkább egy gyorsulási versenyen részt venni. Azt tudjátok, hogy ez egy mekkora áldozat, hogy az mindig kedden van. Mindig. Mert kedden kezdték el csinálni, és ezért mindig kedden van, ezért sosem tudok elmenni. Na, és éppen ez van bennem, hogy most gyorsulási verseny van. De amikor ezt elfogadom, hogy most gyorsulási verseny van, és én nem ott vagyok, hanem itt, akkor ebben a pillanatban történhet itt akármi, hogyha nagyon csúnyán néztek rám, vagy nem tudom én mi történik, akkor nem fogom azt mondani, hogy na, ugye kiderült, hogy nem volt érdemes ide jönni, mert ilyen piszkok ezek, ezek miatt hoztam ezt az áldozatot akkor itt megint csak történhet akármi, azt megint el tudom tőletek fogadni reakcióként. Mert elfogadtam a saját dolgaimat. Pár kapcsolatban ez rengetegszer. Hát először fogadd el a magad összes marhaságát, hogy hát ez bizony én vagyok. Ha, ha, nem más, nem a szomszéd. Na ez a hülyeség, ez nem a feleségem. Ez én, ez én, én. Én ezt egyedül képes vagyok csinálni. És ha erre képes vagyok, akkor egyszer csak sokkal könnyebb lesz a társamnak az akármilyen dolgát megemészteni. Akkor ő is lehet ilyen, olyan, meg amolyan. Mert ugye nem az szokott lenni, hogy a, a, az utolsó csöp erőddel próbálsz normális lenni. Nem? Ez, ez veletek szokott előfordulni? Velem rengetegszer. Hogy azt gondolom, hogy most, most, most a gyomrom legmélyéből még előszedem az utolsó kis ATP-met, és akkor így. És erre te mondjuk, hogy olyan kicsit már lezseren nézel rám, és csak, ah, összeomlok, hogy ah, nem érdemes élni, mert azt se szeret engem. Ah. Szóval nem érdemes az energiánkat erre fordítani. Hanem leülök, és azt mondom, hogy te, épp az volt bennem, hogyha nem jönnél ma el, nem bánnám. De, jó, hát eljöttél most viszont, akkor tudok itt lenni. Ez volt bennem egy perccel ezelőtt. De most, hogy itt vagy, most már nem ez van bennem. De egy perccel ezelőtt ez volt. Ezek nagyon, nagyon föl, jaj, mikor úgy szeretem, í, elment az idő. Visszaélek a, 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 azzal a jogosultsággal, hogy beszélhetek félig. És most, most súlyosan megsértem az emberi jogaitokat. Most a, gyorsan csak a, a na, na, nagyon gyorsan, és aztán elmegyek meggyónom, hogy a a, a, a az, azokat az embereket, tudom, a szívem közepében nagyon-nagyon könnyen, aki azt mondja nekem, hogy beszélgetünk, és hullafáradt vagyok. Én hiába ittem egy liter kólát, meg három teát. Ó, igen, igen. És <tos> akkor ugye valahol, az már nem is a gyomromból jön, hanem, hogy a szívemből a jön egy ásítás, tudjátok. És akkor te éppen arról beszélsz, hogy elhagyott a barátod, vagy valami, Na, az így ülök, mert én jó ember vagyok, hát én, én tízkor is tudok ám veled beszélgetni, hát én mindent kibírok, ha persze, és akkor tízkor se vagyok álmos. S, és jön ez az ásítás, így, így... Mint a kígyó, tudjátok, egybe kapja be a nyusszit, így... És akkor, tudjátok, ezek az erők, ahogy így jön kifele... Azt, Azért az nagy csoda, ilyenkor ilyen az evolúció az egy. Szóval azért vannak őseink. És, és próbálok úgy csinálni, hogy nem is ásítok. Ez az ismerős nem egy ilyen nagyon. És, és akkor te, te, te igaz rendes ember te azt mondod nekem, miközben én a kínok kinyát élem meg, hogy, hogy hiteltelen segítő vagyok, beásítok. Akkor azt mondja, aj Feriat, ásíts egyet nyugodtan. Hát attól még elhiszem, hogy fontos vagyok neked. Hát nyugodtan, nyítsd -nyi, ki a ja. Hova? Hova nem jutottam ma? Azt hiszem, hogy Sokkal jobban kellett volna az előadás előtti érzéseimet tudatosítani, és akkor talán egy kicsit higgadtabb lettem volna, mint egy rendes bencés. De ez ma nem sikerült. Ma sem sikerült. Köszönöm a figyelmeteket. Akar-e valaki mondani valamit?